2: வத்திக்கான் வானொலி இன்று உங்களுக்கு வழங்க வழங்கவிருப்பவை தடம் தந்த தகைமை விவிலிய தேடல் மற்றும் செய்திகள் தடம் தந்த தகைமை சவுளின் அரசாட்சி சவுல் இஸ்ரேல் மீது ஆட்சி செலுத்தி மோவாபியர் அம்மோனியர் ஏதோமியர் சோபா மன்னர்கள் பிலிஸ்தியர் ஆகிய சுற்றிலுமிருந்த எதிரிகள் அனைவருக்கும் எதிராக போர் அவர் திரும்பிய இடமெல்லாம் அழிவு விளைவித்தார் அவர் வீறு எழுந்து அமலேக்கியரை முறியடித்து கொள்ளையிடுவோரின் கையில் நின்று இஸ்ரேலை விடுவித்தார் சவுலுக்கு பிறந்த புதல்வர் யோனத்தான் இஸ்வி மல்சிசுவா அவருடைய இரு புதல்வியரின் பெயர்களாவன மூத்தவள் மேராபு இளையவள் மீக்காள் சவுளின் மனைவி பெயர் அகினோவாம் அவர் அஹிமாசின் மகள் சவுலின் சிற்றப்பா நேரின் மகன் அப்பேனர் படைத்தலைவனாக இருந்தான் சவுளின் தந்தை கீசும் அப்பநேரின் தந்தையான நேரும் அபியேலின் புதல்வர் சவுளின் வாழ்நாள் முழுவதும் பிலிஸ்தியரோடு கடும் போர் நடந்து வந்தது வீரனையும் வலியவனையும் கண்டபோது சவுல் அவர்கள் எல்லாரையும் தம்மோடு சேர்த்துக் கொள்வதுண்டு விவிலிய தேடல் திருப்பாடல் 50, பகுதி 2, உண்மை வழிபாட்டை போற்றுவோம் எனது நீழலாய் தொடரும்
1: உறவாய் என்னைக் கண்டுகொண்ட வாழ்வு முழுதும் விலகிடா
2: தேடி இருந்த அன்பானவர்களே கடந்த வார நமது விவளிய தேடலில் கடவுளே என்றுமுள்ள நீதிபதி என்ற தலைப்பில் ஐம்பதாவது திருப்பாடலில் ஒன்று முதல் ஆறு வரை உள்ள இறைவார்த்தைகள் குறித்து தியானித்தோம் இவ்வாரம் அதனை தொடர்ந்து வரும் ஏழு முதல் பதிமூன்று வரை உள்ள இறைவார்த்தைகள் குறித்து தியானிப்போம் இப்போது அவ்வார்த்தைகளை அமைதியான மனதுடன் வாசிக்க கேட்போம் என் மக்களே கேளுங்கள் நான் பேசுகின்றேன் இஸ்ரேலே உனக்கு எதிராய் சான்று போகின்றேன். கடவுளாகிய நானே உன் இறைவன் நீங்கள் கொண்டுவரும் வரும் முன்னிட்டு நான் உங்களை கண்டிக்கவில்லை உங்கள் எரிபொழிகள் எப்போதும் என் முன்னிலையில் உள்ளன உங்கள் வீட்டின் காளைகளையோ உங்கள் தொழுவத்தின் ஆட்டுக்கிடாய்களையோ நான் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை ஏனனில் காட்டு விலங்குகளெல்லாம் என் உடமைகள் ஓராயிரம் ஆயிரம் குன்றுகளில் மேயும் கால்நடைகளும் என்னுடையவை குன்றத்துப் பறவை அனைத்தையும் நான் அறிவேன் சமவெளியில் நடமாடும் யாவும் என்னுடையவை எனக்கு பசியெடுத்தால் நான் உங்களை கேட்கப் போவதில்லை ஏனெனில் உலகும் அதில் நிறைந்துள்ள யாவும் என்னுடையவையே எருதுகளின் இறைச்சியை நான் உண்பேனா ஆட்டுக்கிடாய்களின் குருதியை குடிப்பேனா கடவுளுக்கு நன்றிபலி செலுத்துங்கள் உன்னதற்கு உங்கள் நேர்ச்சிகளை நிறைவேற்றுங்கள் துன்ப வேளையில் கூப்பிடுங்கள் உங்களை காத்திடுவேன் அப்போது நீங்கள் என்னை மேன்மைப்படுத்துவீர்கள் பிரியமானவர்களே இன்று நாம் தியானிக்கும் இத்திருப்பாடலின் ஏழு முதல் பதினைந்து வரை உள்ள இறைவசனங்கள் தான் தெரிந்து கொண்ட மக்களுக்கு எதிராக வழங்கப் போகும் கடவுளின் நீதித்தீர்ப்பாகவே அமைந்துள்ளது என்பதை இதனை வாசிக்கும் நம்மால் அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது ஆக மனிதர் மீதான கடவுளின் நீதி தீர்ப்புகள் அவர்தம் மதியற்றதனத்தின் விளைவாகவே அமைகின்றன என்பது திண்ணமாய் விளங்குகிறது அவ்விதத்தில் மனிதரின் இந்த மதியற்ற தனத்திற்கு காரணம் என்ன எம்மாதிரியான மனநிலை மனிதரே இத்தகையதொரு நிலைக்குத் தள்ளுகின்றது உண்மையில் கடவுள் மனிதரிடமிருந்து எதை விரும்புகின்றார் அவருடைய எதிர்பார்ப்புகள் எவை என்பதையெல்லாம் குறித்து தியானிக்க இன்றைய நமது விவிலிய தேடல் நமக்கு உதவுகின்றது ஜெர்மனி வரலாற்றின் இருண்ட காலத்தில் மூளைச்சலவை செய்யப்பட்ட கும்பல் அப்பாவி கடை உரிமையாளர்களின் ஜன்னல்களில் கற்களை எரிந்து உடைத்தனர் பொது இடத்தில் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளை கொடூரமாக அவமானப்படுத்தினர் அப்போது தியேதிரிச் பொன்கோபர் என்ற இளங்குரு ஒருவர் சர்வாதிகாரத்தின் இத்தகைய அட்டுழியங்களுக்கு எதிராக பகிரங்கமாக பேசத் தொடங்கினார் பல ஆண்டுகளாக மக்களின் மனதை மாற்ற பின்னர் பொன்கோபர் ஒரு மாலை வீடு திரும்பிய அவர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் அவர் சிறையில் இருக்கும்போது கவிஞர்கள் சிந்தனையாளர்களின் நாடாக விளங்கிய ஜெர்மனி கோழைகள் வஞ்சகர்கள் குற்றவாளிகளின் கூடாரமாக எப்படி மாறியது என்பதை பற்றி சிந்திக்கத் தொடங்கினார் இறுதியில் பிரச்சினையின் ஆணிவேர் தீமையல்ல மதியற்றதனம் என்ற முடிவுக்கு வந்தார் சிறையிலிருந்து வெளிவந்த அவரது புகழ்பெற்ற கடிதங்களில் தீமையை விட மதியற்ற தனம்தான் நன்மைக்கு மிகவும் ஆபத்தான எதிரி என்று போன்ஃபோவர் வாதிட்டதை அறிய முடிந்தது ஏனனில் ஒரு தீமைக்கு எதிராக எதிர்ப்பு தெரிவிக்கலாம் தனது திறமையான ஆற்றலைப் பயன்படுத்தி அதை வெளிப்படுத்தலாம் தடுக்கலாம் ஆனால் மதியற்றத்தனத்திற்கு எதிராக நாம் பாதுகாப்பற்றவர்கள் என்றும் போராட்டங்கள் வலிமையைப் பயன்படுத்துவது போன்ற எதனாலும் அதனை வெல்ல முடியாது என்றும் அக்கடிதங்களில் விளக்கியிருந்தார் மேலும் மதியற்றவர்கள் தங்களது தவறான முடிவுக்கு முரணான உண்மை செய்திகளை நம்ப என்றும் மறுக்க முடியாத உண்மையைக் கூட தற்செயலானவை பயனற்றவை என்று ஒதுக்கித் தள்ளிவிடுவர் என்றும் கூறுவார் குறிப்பாக மதியற்றவர்கள் மதியினத்தில் திருப்தியாகி உண்மையைக் கண்டு எளிதில் எரிச்சலடைந்து பிறரை தாக்கும் அளவிற்கு ஆபத்தானவர்களாக மாறுகின்றனர் என்பதையும் இதனால்தான் தீயவனை விட மதியற்றவர்களுடன் பழகும்போது அதிக எச்சரிக்கை தேவை என்பதையும் அக்கடிதத்தில் விளக்கியிருந்தார் ஆக இவற்றையெல்லாம் மனதில் கொண்டு சிந்திக்கும் போது மதியற்றதனம் என்பது ஓர் அறிவின் குறைபாடு அல்ல ஆனால் அது ஒரு தார்மீக குறைபாடு என்பதை நம்மால் அறிய முடிகின்றது அதிகம் படித்தவர்களும் சிலர் முட்டாள்களாக இருக்கின்றனர் அதேவேளையில் படிப்பறிவற்ற பலர் மதிநுட்பத்துடன் நடந்து கொள்கின்றனர் அப்படியென்றால் மதியற்ற தனம் ஒரு பிறவி குறைபாடு அல்ல என்பதும் நமக்கு புலனாகிறது ஆனால் சில சூழ்நிலைகளில் மக்கள் தங்கள் வாழ்வில் மதியற்ற தனத்தை அனுமதிக்கிறார்கள் என்றே சொல்ல வேண்டும் மேலும் மதியற்ற தனம் என்பது ஒரு உளவியல் பிரச்சனை என்பதை விட சமூகவியல் பிரச்சினை என்றே என்ன தோன்றுகின்றது அரசியல் அல்லது மத அதிகாரத்தின் ஒவ்வொரு வலுவான எழுச்சியும் பெருவாரியான மக்களை மதியற்றவர்களாக்கியது என்பது தெளிவாக தெரிகிறது ஒருவரின் அதிகார பசிக்கும் மதவெறிக்கும் பலருடைய மதியற்ற தனம் தேவைப்படுகிறது அறிவுத்திறன்கள் திடீரென்று தோல்வியடைவதால் அல்ல மாறாக அதிகார எழுச்சியின் அதீத பாதிப்பால் பலர் தங்கள் உள்மனச் சுதந்திரத்தை இழந்து விடுகின்றனர் இது சுயசார்பு இல்லாமல் ஏறத்தாழ தன்னாட்சியை இழப்பது போன்றதுதான் அவ்விதத்தில் பார்க்கும்போது தங்களைத் தாங்களே மதியற்ற தனத்திற்கு ஆட்படுத்திக் கொள்ளும் நபர்கள் அனைவரும் தங்களை தவறாக வழிநடத்திக் கொள்வதுடன் பிறரையும் தவறான பாதையில் நடத்துகிறார்கள் என்பதே நிதர்சனமான உண்மை அப்படியென்றால் விடுதலைச் செயல் மட்டுமே மதியினத்தை வெல்ல முடியும் அறிவுரைகள் அல்ல முதலில் புற விடுதலை அதற்குப் சந்தர்ப்பங்களில் உண்மையான அகவிடுதலை சாத்தியமாகிறது என்பதை நாம் உணர வேண்டும் இன்றைய உலகின் ஆன்மீக வாழ்விலும் இந்த மதியற்ற தனம் நிலவுவதை பார்க்கின்றோம் இதனை இன்னும் எப்படிச் சொல்லலாம் என்றால் கடவுளின் உண்மை இயல்பை புரிந்து கொள்ளாத நிலை அதாவது நாம் வணங்கும் கடவுள் பலியை விரும்பும் கடவுள் ஆகவே நாம் எத்தனை விதமான தவறுகளையும் பாவங்களையும் செய்தாலும் கடவுளுக்கு பலிகள் செலுத்துவதன் வழியாக நாம் அதனை விடலாம் என்ற மதியற்ற தனத்தை நம் காலத்து ஆன்மீகவாதிகள் பலர் கொண்டுள்ளனர் அதெல்லாம் ஒன்னு ஆகாதுப்பா நல்லா சாப்பிட்டுட்டு ரெண்டு மாத்திரையை சேர்த்து போட்டுக்கிட்டு போய் தூங்கு எல்லாம் சரியாயிடும் என்று விருந்துகளின் போது நீரிழிவு நோயாளர்களிடம் பலர் சொல்ல கேள்விப்பட்டிருக்கின்றேன் அதே வேளையில் இதனை புரிந்து கொள்ளாது அப்படிச் செய்பவர்கள் சில நேரங்களில் மரணித்துப் போவதும் உண்டு ஆக இப்படித்தான் செய்வதையெல்லாம் செய்துவிட்டு பலிகொடுத்துவிட்டால் போதுமென்ற தவறான மனப்பான்மை அன்றே இஸ்ரேல் மக்களிடமும் விளங்கியது என்பதை நாம் திருவுழியத்தின் பல இடங்களில் காண்கின்றோம் இஸ்ரேல் மக்களின் குருக்கள் பலரின் முறையற்ற வாழ்க்கை மற்றும் பலிகள் யாவும் கடவுளின் உள்ளத்தை நொறுக்கியது மட்டுமன்றி அவரது மனவேதனைகளையும் அதிகப்படுத்தின கடவுள் இஸ்ரேல் மக்களின் இரண்டு முக்கியமான செயல்களை கண்டித்தார் முதலாவது அவர்களின் அர்த்தமற்ற நோன்பை கண்டித்தார் உண்மையான நோன்பின் அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்ளாத அவர்களின் மதியற்ற தனம்தான் அதற்கு முக்கிய காரணம் இப்போது அப்பகுதியை வாசிப்போம் ஒருவன் தன்னை ஒடுக்கிக் கொள்ளும் நாளையா நான் உண்ணா நோன்பின் நாளாக தெரிந்து கொள்வது ஒருவன் நாணலைப் போல தன் தலையைத் தாழ்த்தி உடையையும் சாம்பலையும் அணிந்து கொள்வதா எனக்கு ஏற்ற நோன்பு இதையா நீங்கள் நோன்பு என்றும் ஆண்டவருக்கு உகந்த நாளென்றும் அழைக்கின்றீர்கள் என்று கடிந்து கொள்ளும் கடவுள் கொடுமைத் தலைகளை அவிழ்ப்பதும் நுகத்தின் பிணையல்களை அறுப்பதும் ஒடுக்கப்பட்டோரை விடுதலை செய்து அனுப்புவதும் எவ்வகை நுகத்தையும் உடைப்பதுமென்றோ நான் தேர்ந்துகொள்ளும் நோன்பு பசித்தோருக்குஉங்கள் உணவை பயிர்ந்து கொடுப்பதும் தங்க இடமில்லா வரியோரை உங்கள் இல்லத்திற்கு அழைத்து வருவதும் உடையற்றோரை காணும்போது அவர்களுக்கு உடுக்க கொடுப்பதும் உங்கள் இனத்தாருக்கு உங்களை மறைத்துக் கொள்ளாதிருப்பதுமன்றோ நான் விரும்பும் நோன்பு என்று உண்மையான நோன்பின் வழிமுறைகளை எடுத்துக்காட்டுவதையும் காண்கின்றோம் இத்தகையதொரு மனநிலை அன்று மட்டுமல்ல இன்றும் நம்மிடத்தில் காணப்படுகிறது என்பதை நம்மால் மறுக்க முடியுமா குறிப்பாக இப்போது தவக்காலத்தை தொடங்கவிருக்கும் நாம் எத்தகைய உண்ணா நோன்பு நம்மிடத்தில் நிலவ வேண்டும் என்பதை குறித்து இந்நாட்களில் சிந்திப்போம் இரண்டாவதாக கடவுள் இஸ்ரேல் மக்களின் பலிகளை வெறுக்கிறார் காரணம் இவையும் அர்த்தமற்ற முறையில் கடவுளுக்கு ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்டன எதையும் செய்துவிட்டு பலி ஒப்பு போதும் என்ற மதியற்ற தனமே நிலவியது அதனால்தான் இவைகளை கடவுள் கீழ்கண்டவாறு கண்டிக்கிறார் உங்கள் திருவிழாக்களை நான் வெறுத்து அருவறுக்கிறேன் உங்கள் வழிபாட்டு கூட்டங்களில் எனக்கு விருப்பமே இல்லை எரிபலிகளையும் தானியப் படையல்களையும் எனக்கு நீங்கள் செலுத்தினாலும் நான் ஏற்க மாட்டேன் கொழுத்த விலங்குகளை நல்லுறவு பள்ளிகளாக செலுத்தும் போது நான் ஏறெடுத்தும் பார்க்க மாட்டேன் என் முன்னிலையில் நீங்கள் இறைச்சலிட்டு பாடும் பாடல்களை நிறுத்துங்கள் உங்கள் வீணைகளின் ஓசையை நான் கேட்க மாட்டேன் மாறாக நீதி வெள்ளமென பொங்கி வருக நேர்மை வற்றாத ஆறாக பாய்ந்து வருக ஆக இப்படித்தான் இஸ்ரேல் மக்களின் இத்தகைய அர்த்தமற்ற வழிபாடுகளுக்கு எதிராக கடவுள் தனது நீதித் தீர்ப்புகளை வெளிப்படுத்துகின்றார் என்பதை அவரது இறைவார்த்தைகள் வழியாகவே வெளிப்படுத்துகின்றார் குறிப்பாக நீங்கள் கொடுக்கும் எதுவும் எனக்குத் தேவையில்லை காரணம் உலகம் அதில் நிறைந்துள்ள யாவும் என்னுடையவையே என்று கூறும் கடவுள் கடவுளுக்கு நன்றி வழி செலுத்துங்கள் உன்னதற்கு உங்கள் நேர்ச்சிகளை நிறைவேற்றுங்கள் துன்ப என்னை கூப்பிடுங்கள் உங்களை காத்திடுவேன் அப்போது நீங்கள் என்னை மேன்மைப்படுத்துவீர்கள் என்று எடுத்துரைப்பதன் வழியாக எது தேவையில்லாத ஆன்மீகம் என்பதையும் எது தேவையான ஆன்மீகம் என்பதையும் தெளிவாக எடுத்துரைப்பதை பார்க்கின்றோம் ஆகவே அன்பு நிறைந்தவர்களே கடவுளை பெருமைப்படுத்தும் அவருக்கு மனமகிழ்வை தரும் உண்மை வழிபாட்டை எப்போதும் போற்றுவோம் அதற்கான இறையர்களுக்காக இந்நாளில் இறைவனிடம் பன்றாடுவோம்
1: இதயம் எழுப்பும் อริญฑีดุมอีไมฆัลโมงโปลิยัยกูฎะนะธุมนารุมโพรินฑีดุมคุณฑันวร <laughs>
2: உண்மை வழிபாட்டை போற்றுவோம் என்ற தலைப்பில் இன்றைய விவளிய தேடல் நிகழ்ச்சியை உங்களுக்கு வழங்கியது வத்திக்கான் வானொலி
0: செய்திகள் வட இத்தாலியில் உள்ள வெனிஸ் நகருக்கு ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதியன்று ஒருநாள் திருத்தூது பயணத்தை திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் மேற்கொள்ளவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது வெனிஸ் நகரின் கத்தோலிக்க சமுதாயத்தை சந்திக்க செல்லும் திருத்தந்தை அதன் ஒரு பகுதியாக அந்நகரில் இடம்பெறவுள்ள அறுபதாவது அனைத்துலக கலை கண்காட்சி அரங்கையும் சென்று பார்வையிடுவார் இரண்டாண்டிற்கு ஒருமுறை இடம்பெறும் இந்த கலை கண்காட்சி அரங்கில் திருப்பிடமும் என்னுடைய கண்களோடு என்ற தலைப்பில் ஏழை மக்களின் மனித உரிமைகளை வலியுறுத்தும் நோக்கத்துடன் அரங்கம் ஒன்றை நிறுவவுள்ளது எல்லா பகுதிகளிலும் வெளிநாட்டவர் என்ற தலைப்புடன் வெனிஸில் ஏப்ரல் இருபதாம் தேதி முதல் நவம்பர் இருபத்தி நான்காம் தேதி வரை இடம்பெறவுள்ள உலக கலை கண்காட்சியில் உலகில் கலந்துரையாடல் கலாச்சாரத்தையும் மனிதாயுமான நடவடிக்கைகளையும் ஊக்குவிக்கும் நோக்கத்தில் அரங்கம் ஒன்றை திறக்கவுள்ளது திருப்பிடம் வெனிசில் வெனிஸில் இக்கண்காட்சி அரங்கிற்கு சென்று பார்வையிடவுள்ள திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் வெனிஸ் பெருமறை மாவட்ட விசுவாசிகளையும் சந்தித்து உரை வழங்க உள்ளார் கிறிஸ்தவ தியான முயற்சிகள் உடல் ஆரோக்கியத்திற்கான விடுமுறை காலமல்ல மாறாக மீண்டும் பிறப்பெடுப்பதற்கான காலம் என பிப்ரவரி பதிமூன்று இச்செவ்வாய்க்கிழமையன்று வெளியிட்ட ஒரு புத்தகத்திற்கு முன்னுரை எழுதியுள்ளார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் முதலில் கடவுளுக்கு உரியவர்கள் திருத்தந்தையுடன் தியானம் செய்தல் என்ற தலைப்பில் அவுஸ்டன் இவழே என்பவரின் நூலுக்கு முன்னுரை வழங்கியுள்ள திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் அதில் தங்கள் வாழ்வை குறித்து அறிந்து கொள்ளும் போராட்டத்தில் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவரும் ஈடுபட வேண்டியுள்ளது என்பதை தன் வாழ்க்கை அனுபவங்கள் வழி புனித லயோலா இந்நாசியார் தெளிவாக தெரிந்து கொண்டார் என்பதை தன் முன்னுரையின் துவக்கத்தில் குறிப்பிடுவதோடு கடவுள் தன் இல்லத்தை நம் இதயங்களில் அமைத்துக் கொள்ள உதவ நமக்குள்ளேயே நாம் மேற்கொள்ளும் போராட்டமே இது என மேலும் தெரிவித்துள்ளாா் வனின் அன்பு இவ்வுலகின் அனைத்து சக்திகளையும் விட பலம் வாய்ந்தது என்பதை ஏற்கனவே இயேசுவின் மரணத்திலும் உயிர்ப்பிலும் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ள போதிலும் அந்த வெற்றியை நம்மிடம் தக்கவைத்துக் கொள்ள நம் போராட்டங்கள் தேவைப்படுகின்றன என்பதையும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் திரு தங்களின் குரல் செய்மடுக்கப்படும் என்ற ஆழமான நம்பிக்கையில் ஜபித்து வருவோருக்காக நாமும் நம் ஜபங்களை இறைவனை நோக்கி எழுப்புவோம் என்ற விண்ணப்பத்தை விடுத்துள்ளார் திரு பிரான்சிஸ் ல் ஆண்டை திரு அவை சிறப்பித்து வரும் இவ்வேளையில் இறைவேண்டல் ஆண்டு என்ற ஹேஷ்டாக்குடன் பிப்ரவரி பதிமூன்று செவ்வாய்க்கிழமையன்று தன் டுவிட்டர் குறுஞ்செய்தியை வெளியிட்டுள்ள திருத்தந்தை இவ்வுலகின் பல நிகழ்வுகள் மக்கள் அமைதியிலும் மகிழ்விலும் வாழ்வதற்கு தடையாக இருக்கின்றன என்ற கவலையை வெளியிட்டுள்ளதோடு இறைவன் தங்கள் குரலுக்கு செய்மடுப்பார் என்ற நம்பிக்கையுடன் அவரை நோக்கி குரல் எழுப்பும் மக்களுக்கு இறைவன் செவிசாய்க்க வேண்டும் என அவரை நோக்கி அம்மக்களின் சார்பாக நம் ஜபங்களை எழுப்புவோம் என அனைவரையும் விண்ணப்பித்துள்ளாா் பனிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் முன்னாள் திருத்தந்தை பதினாறாம் பெனடிக்ட் அவர்களால் துவக்கப்பட்ட திருத்தந்தையின் ட்விட்டர் பக்கத்தில் இதுவரை ஆங்கிலத்தில் ஐயாயிரத்தி முன்னூறு குறுஞ்செய்திகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன இவ்வாண்டு தவக்காலத்தின் துவக்க நாடான திருநீற்று புதனன்று மாலை ரோம் நகரின் புனித ஆன்செல் கோவிலும் புனித சபீனா பசலிக்காவிலும் திரு வழிபாட்டுச் சடங்குகளை நிறைவேற்றவுள்ளார் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் பிப்ரவரி பதினான்கு புதன் மாலை நான்கு முப்பது மணிக்கு ரோம் நகர் அவந்தினா என்னும் இடத்தில் அமைந்துள்ள புனித ஆன்செல் கோவிலிருந்து பாவ மன்னிப்பு பவனியை வழிநடத்தவுள்ள திருத்தந்தை பவனியின் இருதியில் மாலை ஐந்து மணிக்கு புனித சபீனா பசலிகாவில் திருநீற்று புதன் திருப்பலியை நிறைவேற்றி மறைவுரை வழங்குவார் இவ்வாண்டு மார்ச் முப்பத்தி ஒராம் தேதி இயேசுவின் உயிர்ப்பு விழாவிற்கு நம்மை தயாரிக்கும் விதமாக பிப்ரவரி பதினான்கு புதனன்று தவக்காலம் துவங்குவதை முன்னிட்டு திரு தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் அந்நாளில் திருநீற்று புதன் வழிபாட்டை தலைமையேற்று நடத்துவார் உலகிலிருந்து ஏழ்மையை அகற்றல் சமூக வளர்ச்சியையும் சமூக நீதியையும் முன்னேற்றுதல் ஒவ்வொரு மனிதனின் ஒன்றிணைந்த மனித முன்னேற்றத்தை பெறுதல் ஆகியவைகளில் திருப்பிடம் எப்போதும் உறுதியான அர்ப்பணத்துடன் செயல்படுவதாக ஐநா கூட்டத்தில் அறிவித்தார் ஐநாவிற்கான திருப்பிடத்தின் நிரந்தர பார்வையாளர் பேராயர் கபிரியலே காச்சா ஏழ்மையை அகற்றுவது குறித்த இரண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டிற்கான திட்டத்தின் விதிகளை எவ்விதம் செயல்படுத்துவது மற்றும் அதன் முன்னேற்றம் குறித்து ஐநாவில் இடம்பெற்ற சமூக வளர்ச்சி அவையின் அறுபத்தி கூட்டத்தில் உரையாற்றிய திருப்பிட பிரதிநிதி பேராயர் காச்சா அவர்கள் சமூக வளர்ச்சியையும் சமூக நீதியையும் குறித்த பணிகளில் எவரும் ஏழைகள் மீதான சமூகத்தின் கடமையை முதலில் நினைவிற்கொள்ள வேண்டும் என்ற விண்ணப்பத்தை முன்வைத்தார் மனிதகுல முன்னேற்றத்திற்கு கல்வியின் முக்கியத்துவத்தையும் தன் உரையில் எடுத்துரைத்தார் பேராயர் காச்சா இத்துடன் வத்திக வானொலியின் தமிழ் ஒலிபரப்பு நிறைவு பெறுகின்றது நன்றி வணக்கம்